0: Si tu te coupes tout de suite de tes clients, tu te coupes de ton business en fait. Ce qui va faire la différence, c'est le customer care. Ton client, c'est pas que le client qui te donne des sous tous les mois.
1: Il n'y a rien de plus important que la relation client.
0: Interroger ses clients, c'est eux qui ont la réponse au final. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur et consultante. Chaque semaine, je diffuse ici une discussion avec une personnalité inspirante, une réflexion qui va vous aider à booster votre business en étant centrée sur le cœur de votre entreprise, vos clients. Avant de passer à l'épisode de la semaine, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, il y a plusieurs moyens de nous le faire savoir et donc de nous soutenir. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Et évidemment, je vous incite fortement à partager le podcast autour de vous. Je compte sur vous. Je suis en compagnie de Jean-Louis Kiel. Jean-Louis, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien
1: Oui, bah écoutez, euh, vous savez, quand vous présidez une association, il faut être optimiste. <rire> hein, surtout, jamais baisser les bras.
0: Et justement, alors, est-ce que vous pourriez me parler, s'il vous plaît, Jean-Louis, de ce que vous faites chez Crésus À
1: ah, Crésus, euh, notre raison d'être peut se résumer en un seul mot, prendre soin des autres, ce qui est une qualité assez rare. Ça, ça fait de nous... Euh, des urgentistes face à, à, aux difficultés que peuvent connaître les ménages ou les entrepreneurs lorsqu'ils sont en surendettement ou proches du surendettement.
0: Oui, c'est ça. On parle surtout de prendre soin de la santé financière.
1: Santé financière, autres. mais aussi santé morale. Remettre euh, en selle des, des personnes qui sont désespérées parce que dans notre pays, parler d'argent, de difficultés financières, on a un peu honte. Alors même qu'il faut faire face à l'adversité, il y a toujours une solution et c'est le rôle de Crésus d'écouter, de, de comprendre et ensuite d'intervenir et comme je vous le disais, reconstruire des parcours de vie qui sont sinistrés.
0: Mmh. Est-ce qu'on pourrait refaire un petit cours d'histoire de comment est né Crésus Parce que je sais que c'est très intéressant, Dylan me l'a raconté, mais j'aimerais bien que vous le racontiez aux auditeurs s'il vous plaît Jean-Louis.
1: La, la saga de Crésus. est né il y a 30 ans en Alsace. Vous l'entendez sans doute à mon accent qui, qui est euh, « je ne suis pas suisse, je ne suis pas belge, je ne suis pas allemand, mais je suis alsacien ». Et donc l'association a été créée il y a 30 ans et elle s'appelait SOS sur endettement. Elle avait été créée par une magistrate. Il y avait des difficultés en Allemagne et en Suisse. Euh, les Alsaciens sont souvent frontaliers, vont donc travailler soit au Luxembourg, soit en Suisse, soit en Allemagne. Et lorsqu'il y a une crise économique, ce sont les premiers licenciés. Et ces personnes se retrouvaient avec des prêts immobiliers qui ne parvenaient pas à rembourser. Et donc avec la magistrate, il a été décidé d'accueillir ces ménages en grande difficulté qui allaient perdre leur toit et de les aider au travers d'un délai de grâce, c'est-à-dire de suspendre le crédit pendant deux ans au maximum jusqu'à ce qu'ils retrouvent du boulot et, et ensuite, bien sûr, de, de reprendre euh, le remboursement de leur emprunt sans risquer d'être expulsés hein, d'une mmh. certaine manière. Et euh, l'association qui s'appelait SOS sur endettement avait été créée à l'époque pour une durée de deux ans. On était là encore plein d'optimisme, on s'est dit « c'est une petite crise, ça va se résoudre ». Et euh, lorsqu'on avait fini cette mission, euh, il a été décidé de perpétuer l'association en Alsace euh, jusqu'en 2003 où Jean-Louis Borloo était venu pour réformer le surendettement en France et nous avait proposé d'essayer ce modèle sur l'ensemble du territoire. Et, et donc, on a pris notre bâton de pèlerin, on a créé un réseau, une fédération, qui regroupe aujourd'hui 30 associations sur les territoires. On est près de 400 bénévoles, 240 points d'accueil et on accueille les gens très, très tard. Vous le savez, lorsqu'on a des difficultés financières, on attend que le créancier vous poursuive au lieu de s'adresser immédiatement dès les premières flamèches et éviter que la maison brûle. En 2008, il y a eu une grande crise financière que vous connaissez, la crise des subprimes. Et euh, on a décidé cette fois-ci de nous doter d'un intranet sécurisé, donc de travailler sur un outil et de coopérer avec les banques avec les, les grands comptes, avec les grandes entreprises, et de leur proposer de nous adresser leurs clients dès les premières difficultés, non pas en fermant la porte, mais en leur disant « On va vous confier à une association à un tiers de confiance et il va vous aider à remonter la pente avec un mécanisme de médiation. Les gens viennent des fois avec 10, 12 crédits et on intervient gracieusement auprès de chacun des créanciers. Et la banque, la grande entreprise, nous verse une dotation annuelle qui nous permet d'investir et de recruter des personnels qui sont cette fois-ci pas des bénévoles comme nous les avons sur le terrain, mais des banquiers qu'on a formés à l'action sociale et d'éviter de sombrer encore plus bas. En même temps, c'est un slogan qui est connu, en même temps, on a créé un programme d'éducation parce qu'on croit aussi qu'il faut diffuser euh, l'éducation financière aux jeunes et aux moins jeunes et donc on a formé des ambassadeurs qui nous représentent sur toute la France et vont dans les CFA, dans les lycées, les collèges, les missions locales, faire un atelier de deux heures pour apprendre aux jeunes et aux moins jeunes comment fonctionne un budget, qu'il faut faire des choix arbitrés. On a créé un programme d'initiation à l'entrepreneuriat pour apprendre aux jeunes et aux moins jeunes ce qu'est une entreprise, distinguer son budget personnel et professionnel. Et euh, il y a quatre ans, on a décidé de travailler sur euh, des outils numériques, notamment un personnel finance manager qui s'appelle BGV, budget grande vitesse, qui sera mis à la disposition des citoyens et où pourront régler Calculer en temps réel leur budget, calculer les aides sociales auxquelles ils ont droit, avoir des alertes de fragilité, voire d'être aidés lorsqu'ils ont des difficultés. Et on vient de lancer également un autre projet, c'est le dernier grand projet, euh, c'est microcrédit personnel accompagné pour permettre aux citoyens, s'ils ont besoin d'un véhicule pour aller travailler, s'ils ont besoin de financer un équipement, s'ils sont rejetés des banques, les intérimaires, les CDI, les chômeurs, euh, les CDD, contrats à durée déterminée, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement à distance leur permettant de financer leurs projets et de les accompagner euh, jusqu'à la dernière mensualité sans risquer de déraper. Voilà un peu Crésus. Donc on est à la fois dans le curatif pour aider les personnes à déposer leur dossier de surendettement on est dans le préventif au travers de la plateforme de médiation et de l'éducation financière. Et enfin, on va être dans le prédictif pour permettre à tout citoyen d'accéder à un outil qui lui permet d'éviter de déraper. Voilà un peu l'histoire de Crésus en 30 ans, avec euh, différentes étapes. Euh, on a accompagné les crises, on est là pour aider les personnes, mais également pour coopérer avec le monde économique, ce qui est assez rare dans le monde associatif.
0: C'est certain. Eh bien, dis donc, ça fait un sacré parcours quand même et de multiples actions avec euh, des résultats euh, tangibles.
1: De l'impact, c'est ouais. ce qu'on appelle de l'impact, c'est-à-dire les gens viennent en larmes chez nous, euh, souffrent, euh, et on, en les écoutant, en cherchant les outils pour remédier à leur situation, on rend service à la fois... À la société, hein, on est un acteur pour le bien commun. On rend également un service aux grandes banques, aux établissements financiers qui pourraient tourner la tête lorsqu'ils voient de leurs clients en difficulté et ont maintenant une solution coordonnée sérieuses, efficaces, euh, pour sortir leurs clients d'une mauvaise face.
0: Tout à fait, c'est justement l'objet de l'épisode, puisque au-delà de la mission et des différentes actions de Crésus, en fait, la, la raison pour laquelle on fait cet épisode aujourd'hui, et je tiens à le préciser, c'est parce qu'il me semble, et je pense Jean-Louis que vous êtes d'accord avec moi, que c'est import important qu'on euh, qu parle de nos clients, certes, mais c'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise, on peut avoir des clients qui sont en difficulté et donc comment est-ce qu'on les accompagne Et du coup, Jean-Louis, vous disiez, au final, vous ne travaillez avec les grandes entreprises que depuis 2008, c'est-à-dire que qu'avant, les banques, euh, j'imagine aussi peut-être des fournisseurs d'énergie, internalisaient totalement l'accompagnement. Est-ce qu'il y avait un accompagnement pour ces clients en difficulté, en fragilité
1: il y a des intérêts divergents entre le créancier qui pense à lui d'abord et Bien pense sûr. à recouvrer, sans tenir compte qu'il faut laisser du temps aux personnes en difficulté, avoir le temps de, de, de leur permettre de s'exprimer, de raconter leur parcours. Malheureusement, ce n'est pas le métier du créancier. Le créancier a une seule vision, c'est de, de parvenir le plus rapidement possible à comment dire, recouvrer sa créance quel que soit, je dirais, euh, le, le mode opératoire. Et on a réussi en 2008 à expliquer aux grandes entreprises, hein, ça, ce sont aussi des entreprises qui ont des salariés en difficulté, l'entreprise euh, n'est pas, euh, pas une assistante sociale et euh, a proposé donc à ses créanciers à ces grandes entreprises, lorsqu'ils ont un client en difficulté, de, de bénéficier d'un service qui est unique en Europe d'ailleurs et unique dans le monde, puisqu'on intervient comme tiers de confiance, on n'est ni procureur ni avocat et on arrive à démontrer qu'il y a une rationalité économique à aider les personnes, leurs clients. Vous savez, le coût, d'acquisition d'un client est assez élevé aujourd'hui. Il y a une compétition entre les grandes entreprises et Crésus, d'une certaine manière, ne permet pas d'acquérir un client mais permet de le conserver, ce qui est très précieux et très important pour l'entreprise. C'est vraiment un changement de, de paradigme et, et vous le savez, il y a une grande réforme qui s'appelle la loi Pacte euh, qui a été promulguée l'an dernier et euh, qui donne une nouvelle définition de l'entreprise. L'entreprise n'a pas seulement la vocation de faire des, du profit, elle doit être rentable, c'est évident, sinon elle disparaît. Mais elle doit également s'insérer dans euh, l'environnement global. Elle doit veiller à, à réduire le taux d'émission, de pollution. Elle doit tenir compte euh, du bien-être des salariés. Vous savez, une entreprise performante, c'est une entreprise dont les salariés sont fiers et la mission de, de Crésus s'inscrit vraiment dans, dans cette nouvelle dimension de l'entreprise qui n'est pas là seulement pour récompenser les actionnaires, ce qui est légitime. Ils sont investisseurs, mais également de tenir compte de l'environnement au sens large, de la durabilité de son action. Sinon, l'entreprise finit par disparaître. Il y va de la réputation d'une entreprise. Euh, nous, nous avions dans le passé, quand nous n'avions pas la plateforme, pratiquement... Un suicide tous les trois jours de personnes qui n'en pouvaient plus, qui étaient harcelées, ce qui nous a donné l'envie d'ouvrir une voie nouvelle aux entreprises en faveur de leurs clients, mais également en faveur de leur rentabilité. L'entreprise peut difficilement assurer, disposer du temps nécessaire pour reconstruire. C'est une spécialité hein, d'écouter ces 30 ans d'expérience qu'on met euh, finalement dans la corbeille de partenariat ou de mariage avec les entreprises, au profit, finalement, de l'entreprise et de leurs clients.
0: Tout à fait. Et est-ce que vous pourriez nous donner, d'ailleurs, Jean-Louis, parce que vous parlez du fait que les entreprises ont aussi des collaborateurs qui peuvent être en difficulté, et je trouve que c'est un phénomène assez récurrent, c'est-à-dire le fait de ne pas voir qu'autour de soi, ou ne pas savoir qu'autour de soi, il y a des gens qui sont en difficulté, des gens euh, qui, qui, ont, qui ont besoin d'aide Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres sur le surendettement en France, s'il vous plaît
1: Alors, le surendettement en France, était dramatique, en 2008, quand on a lancé la plateforme, on avait 220 000 dossiers par an qui étaient déposés en Banque de France. Il y avait des ménages qui ne déposaient pas leurs dossiers de surendettement, qui n'étaient pas repérés et qui faisaient finalement, d'une certaine manière, de la cavalcade, c'est-à-dire ils empruntaient à nouveau alors même qu'ils arrivaient difficilement à rembourser les crédits en cours. Et petit à petit, notre action a permis de, de former les entreprises, parce qu'on ne se limite pas à accueillir les clients des entreprises, mais on forme des référents, des ambassadeurs au sein des entreprises qui, eux, détectent les personnes fragiles. Et on est passé de 220 000 dossiers à 135 000 dossiers par an grâce à notre action. Euh, je tiens à rappeler que notre seconde raison d'être, c'est de ne plus exister. Tout à euh, fait. Euh, vous, vous travaillez le, le, à ne le... plus
0: avoir de clients
1: Absolument, mais on aura d'autres missions. Hein. Vous l'avez vu, on développe l'éducation, on développe des actions numériques. On profite de, de la révolution digitale pour travailler sur un outil qui sera mis à la disposition de, de chaque citoyen. Donc, on aura toujours du travail, mais moins de surendettement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a réussi la gageure de, grâce à notre action, grâce à l'action de nos partenaires, à être plus sensibles à la matière. Par exemple, avec les patrons des ressources humaines, des entreprises, on leur donne des, des indicateurs pour détecter leurs leur salariés en difficulté, par exemple lorsqu'il y a des saisies sur salaire, c'est signe que le salarié va mal et en nous confiant un salarié qui euh, n'est pas un client de l'entreprise mais une partie prenante importante de l'entreprise, on arrive à, à redonner à ces salariés l'envie d'être performants. Moi je dis toujours… le. L'action de Crésus s'inscrit dans, dans le bien-être et le bien-être précède la performance. Une entreprise, pour être performante, il lui faut des collaborateurs qui se sentent bien dans leur métier. On, a, on accompagne des salariés des banques en difficulté et pour eux, c'est tragique parce que... Eux-mêmes doivent éviter que leurs clients ne tombent dans le surendettement et ils ont une certaine honte. Et on en nous confiant ces salariés fragiles, de les agents bancaires en difficulté, eh bien, on leur redonne euh, l'espoir et, et surtout les outils pour euh, remédier à leur situation.
0: Il semblerait que la moyenne de revenus mensuels d'une personne seule en situation de surendettement est de 2200 euros net. C'est vrai
1: oui, c'est sur la plateforme. Euh, sur la plateforme, ce sont les classes moyennes. Vous le savez, si vous avez un bon revenu, vous pouvez accéder à des crédits. Mm -hmm. Et euh, malheureusement, le parcours de, de ces personnes peut évoluer. On peut tomber malade, on Tout peut avoir fait. une dépression, on peut avoir à un moment donné, perdre son emploi. Et de, donc, ce sont des personnes qui, en principe, euh, devraient pouvoir y arriver. Euh, ce ne sont pas les minima sociaux, c'est un revenu qui est même supérieure à la moyenne nationale, hein, qui est de 1 780 euros. Mais ce sont des publics qui sont extrêmement vulnérables. Le loyer pèse très lourd, le remboursement du crédit immobilier pèse lourd, et ces personnes n'ont pas droit aux aides sociales. Hein. Euh, vous n'avez pas euh, d'APL, vous n'avez pas de, euh, de bourse pour les gamins. Or, aujourd'hui, ces classes moyennes sont extrêmement vulnérables, d'autant plus que les charges fixes, euh, les impôts, le carburant, euh, le véhicule, la mobilité coûtent très cher et euh, au moindre, à la moindre difficulté, ces publics euh, s'effondrent. Et je pense le. Le rôle de Crésus, c'est justement d'avoir mis en place une, une procédure de médiation qui permet de faire le budget. Vous savez, les gens découvrent très souvent le budget lors du premier entretien. Euh, il y a les charges fixes. Il y a les charges sur lesquelles vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas discuter du montant de la taxe foncière ou de la taxe d'habitation tant qu'elle existe. Ensuite, il y a des charges variables comme les assurances, la téléphonie, sur lesquelles on peut travailler ou on peut euh, améliorer, réduire la consommation. Et enfin, il y a le reste à vivre, c'est la soustraction entre les revenus euh, auxquels on déduit charges fixes, charges variables. Et ce reste à vivre, c'est ce qui permet d'épargner, de payer les loisirs, de payer l'alimentation. Et cette notion de reste à vivre est méconnue en France, encore très mal utilisée. Et c'est ce reste à vivre qui va déterminer si vous êtes mal endetté. Mal endetté, ça veut dire qu'il qu faut peut-être diminuer la consommation en matière énergétique, hein, euh, ou il faut changer d'assurance. Les gens sont parfois surassurés, donc au, au cours de cet entretien, on découvre le budget. Et enfin, on donne des outils aux personnes pour pouvoir prendre les, les mesures et éviter le surendettement. Dans certains cas, on est obligé de passer par une procédure de surendettement hein, oui. qui est de 7 ans, qui est très lourde à, à, à mettre en œuvre, qui laisse aux gens un reste à vivre qui ne permet aucune dépense euh, supplémentaire en matière de loisirs ou autre. C'est donc une, une souffrance pour mmh. ces personnes. Et enfin, on a l'outil de médiation. On va intervenir auprès de chacun des créanciers pour transformer les crédits euh, renouvelables, par exemple, en crédits amortissables. Chaque créancier reste le créancier de la personne, mais avec, euh, avec un étalement de la dette qui est supportable pour le ménage, qui lui permet de re remettre en place de l'épargne, d'avoir des loisirs et surtout euh, de maîtriser le budget euh, et d'éviter euh, de retomber, de rechuter.
0: D'accord, donc dès que vous avez un nouveau bénéficiaire, vous faites on va dire, ce, ce diagnostic au départ où on estime quel est votre, votre reste à vivre et où on, on, et on voit où est-ce qu'on peut jouer et du coup récupérer
1: des ressources des ressources et surtout, euh, à partir du, du premier diagnostic, avoir les outils, être accompagné vers les outils qui paraissent nécessaires et qui permettent de, de reprendre euh, goût à la vie. Il faut rappeler que euh, la médiation, avant de lancer une médiation, les gens, quand on a fait le diagnostic, on reste à vivre négatif, c'est-à-dire lorsqu'ils ont payé l'ensemble des charges, remboursé les mensualités de crédit, euh, il, le reste à vivre est, 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 est de l'ordre de 100 euros. Or, euh, euh, avec 100 euros, cela représente à peine 3 euros par jour. Vous n'arrivez pas à remplir le réfrigérateur. Et donc, nous, notre rôle, c'est de redonner du reste à vivre en réduisant certaines charges, en travaillant sur chaque crédit pour qu'il soit étalé sur une durée euh, raisonnable et d'arriver à, à dégager un reste à vivre indispensable pour la dignité. Vous le savez, euh, lorsque vous allez au travail et, et si vous avez des saisies, votre salaire est partiellement saisi et il ne vous reste même plus d'argent pour euh, mettre de l'essence dans la voiture pour aller au travail. Donc, il y a. Vraiment, c'est une mission de salubrité publique que nous conduisons.
0: Mais je ne comprends pas comment c'est possible qu'on fasse des saisies sur salaire et de ne pas se rendre compte. C'est-à-dire que l'organisme qui saisit sur le salaire et que l'employeur, oui, ne se rende pas compte qu'en fait, il y a un problème euh, à, sur, sur la fiche de paye. Ça devrait, créer, enfin, ça devrait créer des alertes. Et j'imagine que c'est ce à quoi vous travaillez.
1: Exact, mais il a fallu convaincre les entreprises euh, de s'immiscer et, et d'alerter le salarié au lieu de, de fermer les yeux. Mm. Euh, vous avez l'hypothèse où un salarié demande un acompte chaque mois, un acompte récurrent sur le salaire. Il n'y a pas de saisie sur le salaire en l'espèce. Mm. Là encore, il faut rendre les, les employeurs attentifs et oser proposer au salarié euh, qui peut refuser, évidemment, d'être accompagné, de, de, de retrouver la plénitude de son budget.
0: Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passait avant, Jean-Louis, en termes, euh, avec des clients Par exemple, si j'avais une dette euh, chez euh, un fournisseur d'énergie et que je ne pouvais pas payer, on me coupait mon énergie
1: Alors d'abord, on vous ajoutait des frais hein, pendant, pendant les deux premiers mois. Donc, la facture gonflait encore, augmentait. Mm -hmm. Et puis, en dernier recours, euh, s'agissant de la téléphonie, ben, on vous coupait le téléphone ou l'électricité. Aujourd'hui, vous le savez, EDF a pris l'engagement de, euh, de ne plus couper l'électricité, de réduire euh, la puissance du compteur. Mmh.
0: Ouais, mais euh, en matière
1: de loyer, il y a une trêve hivernale. Mais à un moment donné, euh, ça casse et l'expulsion... Euh, un jugement est demandé au tribunal et, et malheureusement, lorsqu'on intervient tard, euh, il est très difficile de réparer. Hein, si vous avez des, des personnes qui accumulent euh, 1500 à 2000 euros de retard euh, de paiement d'énergie, comment voulez-vous rattraper ça Et là, je pense qu'il est dans l'intérêt des créanciers, des énergéticiens, des bailleurs sociaux, des établissements financiers, au lieu de laisser s'accumuler mmh. les, euh, les retards, d'agir tôt.
0: Non mais c'est certain, et puis c'est une question de, de bon sens aussi, je trouve.
1: Oui, c'est une question de bon sens, mais encore faut-il euh, créer un service qui soit mmh. formé, attentif, euh, qui est une boîte à outils, que le créancier seul, vous savez, euh, un énergéticien n'est pas le seul créancier. Quand on ne paye plus son électricité, c'est qu'on a des impôts en retard, bien qu'aujourd'hui on est mensualisé, donc ça a amené un progrès considérable, mais il y a à côté des crédits qui ne sont pas remboursés, il y a euh, la téléphonie qui n'est pas remboursée, l'assurance qui n'est pas remboursée. Et malheureusement, un, un seul créancier va penser à sa créance, d'où l'intérêt d'avoir un tiers de confiance qui peut prendre en main le débiteur qui devient bénéficiaire lorsqu'il est transféré à Crésus et de faire un bilan global. Ce qu'aucun créancier ne fait.
0: Comment est-ce que vous calculez le... Le, le, le retour de vos actions, puisque vous n'avez pas, euh, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas de NPS
1: Alors, nous suivons euh, le bénéficiaire euh, sur une durée qui peut aller de trois mois à sept ans, hein, imaginez-vous quand on nous confie quelqu'un, jusqu'à ce que la personne n'est plus, estime, n'avoir plus besoin d'être accompagnée. Donc, au fil du temps, on voit l'amélioration du budget, voire euh, un nouvel accident qui arrive hein. et euh, on a ce qu'on appelle un CRM, un extranet sécurisé, qui nous permet de suivre dans le temps à l'arrivée, bien sûr, euh, le diagnostic initial et l'évolution au fil du temps jusqu'à la clôture du dossier. Donc, on voit l'évolution du public et il est accompagné jusqu'à ce qu'il ait envie de couper le cordon ombilical.
0: L'évolution financière.
1: L'évolution financière de négatif il passe en positif jusqu'à la clôture du dossier.
0: D'où l'intérêt, je dis ça pour les auditeurs, de construire vos, vos propres indicateurs, c'est-à-dire que pour Crésus, quel aurait été l'intérêt de calculer un NPS Au final, sont le, le, le NPS et la, la santé financière des bénéficiaires qui ont été accompagnés. Ça, Alors, on a c est, c est quatre
1: gros indicateurs qui mm -hmm. nous confortent dans notre mission et nous permettent de dire si c'est un échec ou une réussite. D'une part, euh, notre, euh, notre accompagnement, euh, notre relation client permet aux bénéficiaires euh, d'acquérir une culture financière. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième, c'est d'avoir un budget équilibré, c'est-à-dire de ne plus avoir des rejets bancaires, de, de payer euh, ses créanciers, d'être de nouveau maître de son budget à l'égard de ses créanciers. Le troisième indicateur, c'est l'estime de soi, qui est fondamentale, c'est-à-dire le fait d'être pris en main, euh, d'être accompagné et non pas assisté, puisque notre rôle, c'est de, de rendre le, le bénéficiaire intelligent, au sens où il maîtrise son budget, ça renforce l'estime de soi. Comment et enfin, on
0: calcule l'estime de soi, Jean-Louis, pardon
1: L'estime de soi, c'est euh, lors du premier entretien, sont très gênés, ont peur, parfois versent des larmes, euh, sont extrêmement inquiets, et au fil des entretiens. Ils décrochent le téléphone tout de suite. Ils sont heureux que euh, l'on prenne euh, des nouvelles, voire des informations sur leur parcours. Et euh, je pense que cette réactivité est, est un des éléments de l'estime de soi. Souvent, quand vous devez de l'argent, quand vous êtes en difficulté, vous vous renfermez sur vous-même. Et euh, notre action au fil des, du parcours du bénéficiaire rend le, le client à nouveau… Je lui, lui donne du bien-être, de la fierté et la magie de Crésus lors de l'entretien. Les, les personnes ne nous cachent rien, nous parlent. On démarre d'ailleurs pas avec le budget, on essaie d'abord de faire un diagnostic social. On ne pose pas de questions euh, euh, d'ordre moral comment mmh. vous êtes tombé dans le surentêtement. Non. non, au contraire, parlez-nous. De, de, de ce qui vous fait mal aujourd'hui et puis petit à petit, grâce à la maîtrise financière qui fait partie du, euh, de la composante de la personne, on, on, on se rend compte qu'il qu y a une progression, la personne est de plus en plus ouverte, voire parfois même joyeuse. Donc, euh, et enfin, la cohésion social et professionnel. C'est le quatrième indicateur, c'est que le, le salarié retrouve le, comment dire, le courage d'aller travailler, d'affronter, euh, de parler à ses collègues et, et ça, ça, ça résulte en fait, euh, on le voit dans les entreprises où les salariés se sentent bien, les arrêts de travail sont extrêmement rares, sauf en période de Covid, hein, ce, qui, ce qui est euh, une calamité aujourd'hui. Mais euh, lors de euh, de cette période, d'ailleurs, grâce à, à la plateforme, on a pu continuer à remplir nos missions puisqu'on travaille sur une plateforme, on accompagne à distance, à la différence de l'accompagnement de terrain où les gens ne pouvaient plus venir. Très bien. Donc, ces quatre indicateurs, c'est vraiment l'écosystème vers lequel doit tendre l'action de Crésus, qui est bénéfique, bien sûr, aux partenaires.
0: Est-ce qu'il y a des échecs
1: Il y a des échecs.
0: Des projets qui échouent des initiatives que vous auriez menées et qui auraient échoué.
1: La, à la différence d'une entreprise, nous sommes une association à, à but non lucratif et d'intérêt général, on a le droit de, euh, de prendre du temps. Euh, par exemple, BGV, on a pris près de quatre ans pour le développer, en tâtonnant parfois, en n'étant pas assez attentif à ce qu'on appelle l'UX, l'expérience client qui est au cœur euh, de de tout ce qu'on fait et on a redressé la situation. Euh, sur l'éducation financière, il nous a fallu quatre ans euh, d'investissement pour trouver le bon modèle pour enseigner le budget. Quatre ans de, euh, non pas d'échec, mais quatre ans de tâtonnement aujourd'hui. Oui. On forme chaque année 45 000 jeunes. On a formé près de 600 000 jeunes en l'espace de 7 ans. Donc, euh, mais euh, l'avantage qu'on a par rapport à une entreprise, on peut se prendre le temps, on est soutenu par des mécènes. Euh, euh, on a, bien sûr, nos comptes doivent être équilibrés euh, avec un fonds de réserve qui nous permet d'innover, d'accélérer euh, euh, le processus de prévention et, 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 et de prédiction du surendettement. Par contre, sur les projets qu'on entreprend, c'est chaque fois une évolution naturelle de nos missions euh, et on le fait dans le calme, avec expertise, avec, euh, en, en pensant toujours au bien commun. Et donc, c'est euh, à ce niveau-là, on a réussi à chaque fois à se doter du temps nécessaire euh, pour euh, reprendre les projets pour les construire ensuite et les faire durer. Vous savez, on a 30 ans d'histoire et ces 30 ans d'histoire sont, sont plutôt émaillés euh, de succès.
0: Et en même temps, vous dites que vous avez le temps, mais tous les ans, vous avez un budget à tenir, c'est-à-dire qu'il y a des coûts et au final, vous n'avez pas tant de subventions que ça. C'est principalement des mécènes, des entreprises qui vous financent.
1: Et en contrepartie d'un impact. Mmh. Euh, N'oubliez pas, sur le terrain quand on accueille les gens on a de compte à rendre à personne, sinon à, à notre âme et conscience à nos valeurs, à notre mission. Sur la plateforme à la différence de l'accueil territorial, on a opté dès le départ sur la, pour la performance en recrutant non pas, euh, en œuvrant non pas seulement avec des bénévoles mais avec des salariés et euh, en partageant des, un intérêt convergent avec le monde de l'entreprise, avec le monde de la banque, avec la sphère de la finance. Euh, et ça nous, permet, ça nous oblige, bien sûr, à avoir de l'impact. Le jour où on n'aura plus d'impact, on n'aura plus de partenaire. Tout à fait. Donc il y a une exigence qui est partagée entre le partenaire et l'association sur la base des indicateurs de résultats.
0: Très bien. Quel conseil vous donneriez à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise aujourd'hui pour identifier, pour prendre soin de leurs clients et peut-être prévenir des situations de précarité Est-ce que c'est le rôle de tout entrepreneur de faire attention à la santé financière de ses clients
1: je le crois très sincèrement parce qu'il y va de la durabilité et de la solidité de chaque entreprise, de, de veiller à ce que l'ensemble des parties prenantes, je parle aussi des collaborateurs, je parle des actionnaires, je parle des clients, euh, de veiller à un juste équilibre euh, euh, entre les trois. Alors l'entreprise, comme je l'indiquais, euh, n'est pas un travailleur social, mais toute entreprise a intérêt, à se doter d'indicateurs qui permettent de détecter leurs clients fragiles. D'abord, de chercher des solutions en interne, de se prendre un peu plus de temps avec les clients, de veiller à, non pas à, à être brutal, mais de se donner un certain temps une certaine expertise, de créer une cellule des clients fragiles. Ça se met en place, de plus en plus d'entreprises mettent en place des, des cellules qui traite différemment les clients en grande difficulté. Il y va de la réputation de l'entreprise, il y va également de la conservation du portefeuille. Comme je l'indiquais tout à l'heure, acquérir des clients, ça coûte cher, mais les conserver, euh, ça rapporte, je dirais, d'une certaine manière, parce que si on perd chaque année un pourcentage de clients en situation de fragilité, euh, il faut balayer euh, les outils, euh, la euh, la banque de données, et essayer même d'être proactif. C'est finalement là qu'on arrive au meilleur résultat, c'est-à-dire quand on voit qu'il y a le premier impayé, ne pas attendre et, et faire un petit diagnostic très rapide. On peut aider les entreprises à faire ce diagnostic, ce que j'appelle la bobologie. Euh, et si vraiment il faut l'orienter vers euh, un acteur social, eh bien de penser à Crésus.
0: Très bien. Jean-Louis, je vais finir par trois petites dernières questions, si ça vous va. Je voudrais savoir quelle est votre meilleure expérience client
1: La meilleure expérience client, euh, je parlerai d'un des partenaires et, et ça se reproduit de plus en plus. Lorsqu'on avait lancé la, la plateforme de médiation et d'entraide, on n'avait qu'un seul partenaire, c'était à l'époque la Banque Postale. Et euh, lorsqu'on a fait le premier bilan du partenariat, euh, la, les collaborateurs euh, qui étaient réunis autour du président euh, nous ont dit, écoutez, euh, vous redonnez des lettres de noblesse à nos métiers. On a souvent oublié que euh, les clients fragiles, ben, c'est des clients et en construisant le parcours de ces personnes, nous collaborateurs, on est fiers de notre métier on a des, des remerciements et maintenant des clients qui vous sont transférés ils reviennent vers nous et, et nous disent merci je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire
0: <rire> Très bien et quel est votre pire souvenir d'expérience client
1: Pire souvenir euh, qui lui aussi euh, euh, finalement a été surmonté c'était d'autres partenaires qui euh, euh, souhaitaient euh, nous donner des instructions euh, c'est à dire euh, dire que vous allez agir comme cela avec ce type de client mm -hmm. alors même que dans, dans le partenariat qu'on construit on veut on doit rester libre euh, d'orienter le dossier vers un dossier de surentêtement vers une médiation voire vers un accompagnement budgétaire et euh, il y avait une tendance à à nous imposer, d'une certaine manière, euh, des critères, euh, ce qui n'est pas une coopération. Une coopération, c'est un partenariat, gagnant-gagnant, euh, hein, d'une certaine manière, mais il faut nous laisser cette autonomie, cette euh, liberté, cette responsabilité à l'égard euh, du, du client en difficulté. Il euh, y a une règle d'or, par exemple, euh, les clients, lorsqu'ils deviennent bénéficiaires chez nous, confient euh, 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 des, euh, leur situation matrimoniale, patrimoniale, et euh, euh, on euh, n'échange pas ces données. Euh, ça encore, c'est une des forces de Crésus. Quand on confie quelqu'un à Crésus, il est protégé d'une certaine manière, accompagné et protégé. Et le plus gros échec, c'est bien entendu lorsqu'on vous envoie un client en difficulté, mais très tard. Donc, la, la situation est Trop dramatique. Tard. Et à l'issue du premier entretien, euh, ce qui arrive parfois, euh, malgré tous les efforts qu'on fait, la personne se suicide. Mmh. Parce que, croyez-moi, notre mission, euh, on a parfois, je parle ici d'un officier de gendarmerie euh, qui, pendant l'entretien, euh, s'est tiré une balle dans la tête. Et le... Euh, notre rôle, donc vous voyez la gravité des situations, c'est de convaincre les partenaires de nous transmettre les personnes avant qu'il soit trop tard ou très tôt et très rapidement. Il s'est avéré dans, dans ce dossier qu'il qu avait traîné à être orienté vers Crésus. On aurait pu sauver la vie parce que, n'oubliez pas, la plus belle entreprise du monde, c'est la vie
0: <rire> eh ben c'était une très belle phrase. Pour finir, pour fi pour finir cet échange, euh, je voudrais juste poser une dernière question, Jean-Louis. Qui est-ce que vous aimeriez entendre parler d'expérience client, de relation client sur ce podcast, s'il vous plaît
1: ah, J'ai une personne en tête qui est d'ailleurs... Euh entreprise de mission, c'est-à-dire c'est une SA mm -hmm. euh, classique qui doit, qui a des actionnaires, qui travaillent dans l'assurance. Euh, vous avez peut-être entendu parler de Wacam, qui s'est transformée en entreprise de mission. Je connais pas euh, du tout. Donc, euh, euh, et c'est Olivier ja Jaillon qui est CEO, et cette assurance a décidé euh, de de rendre L'assurance utile, c'est-à-dire de, de, de sacrifier euh, sur une partie de sa marge bénéficiaire en produisant, en proposant des produits d'assurance qui couvrent parfaitement. Euh, les citoyens, les assurés, qui travaillent également à rendre l'assurance intelligible, c'est-à-dire, vous le savez, si vous lisez un contrat d'assurance, euh, il y a des jargons, au jargonne, c'est souvent illisible, et il est en train de, de faire le pari de, de rendre l'assurance accessible, intelligible et utile.
0: Très bien, bien c'est noté.
1: Et je pense qu'il euh, a mis au cœur de, de sa mission le client, qui est la chose la plus précieuse.
0: Eh ben c'est certain. Merci pour cette recommandation parce que du coup, je ne connaissais pas du tout. Je vais m'empresser d'aller regarder ça et de le contacter tout de suite.
1: Parfait, c'est wacam
0: Bon, eh bien, super. Jean-Louis, merci beaucoup pour cet échange. Merci de nous avoir raconté ce que vous faites. Merci pour ce que vous faites. J'ai été ravie de faire votre connaissance.
1: Merci à vous et bonne continuation.
0: Merci, Jean-Louis. Et voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir écouté l'épisode. Merci d'être de plus en plus nombreux sur le client, de plus en plus nombreux à nous soutenir. Si vous êtes encore ici, c'est que, je l'espère, l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez et parlez-en autour de vous. Je vous souhaite une très, très bonne journée, une belle semaine et je vous dis du coup à mardi prochain pour un nouvel épisode. Bye